0: Ja, einen recht schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin ja das zweite Mal hier in Ergersheim und werde in der nächsten Zeit öfters mal bei Ihnen sein. Leider kenne ich die meisten Namen noch nicht, aber ich freue mich, wenn wir uns im Laufe der Zeit kennenlernen. Kommen Sie einfach auf mich zu, wenn Sie Fragen zur Predigt haben oder wenn Sie sonst ein Gebet oder einen Dienst von mir gerne haben würden. Ja, wir wollen heute über einen Text der Bibel sprechen in der Predigt aus Markus Kapitel 10. Die Geschichte von dem sogenannten reichen Jüngling. Und als Jesus sich auf den Weg machte, da lief einer zu ihm. Er kniete sich vor ihm nieder und fragte ihn. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Da sprach Jesus zu ihm, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben und Ehre Vater und Mutter er aber sprach zu Jesus, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, eines aber fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Über das, was Jesus zu ihm sagte, wurde er unmutig und er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ich finde es immer wieder sehr schön, dass in der Bibel berichtet wird, wie Jesus, wie der lebendige Gott mit einzelnen Menschen umgegangen ist. Gott fertigt uns Menschen also nicht in der Masse ab. Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf der Erde. So viele waren es noch nie vorher. Und es wird deutlich, dass Gott jeden von uns kennt. Und ich hoffe nicht, dass jemand unter uns ist, der denkt, es kann vielleicht so sein, der denkt, mich hat er wahrscheinlich übersehen. In der großen Zahl der Menschen komme ich bei ihm vielleicht gar nicht vor. Haben zu mir schon manche auch Christen gesagt, meinst du denn wirklich, dass dieser Gott sich um mich kümmert? Und jemand hat mal zu seinem Seelsorger einen Brief geschrieben und geschrieben, ich bin ein Mensch, den Gott nicht besonders mag. Man kann sich im Leben schon mal so vorkommen. Liebt er mich nun wirklich? Jedenfalls dieser Mensch, wir wissen seinen Namen nicht. Es war ein Mensch, der kam zu Jesus. Er kam mit Leidenschaft zu Jesus. Nicht nur so im Vorbeigehen. Es das heißt, er ging auf ihn zu und kniete sich vor ihm hin. Als wollte er sagen, ich lasse dich jetzt keinen Schritt weiter. Ich muss auf die Fragen meines Lebens eine Antwort haben. Das war die Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Er hat doch gelebt. Er war doch mal geboren worden, wie wir alle. Und doch wusste er, es muss noch mehr sein. Leben muss eigentlich noch mehr sein, als das, was ich von Kindesbeinen an bis heute lebe. Er kniet sich vor Jesus hin, was muss ich denn tun, um dieses Leben zu haben? Manchmal empfinde ich, dass wir Erwachsenen und wir Älteren uns bereits mit unserem Leben abgefunden haben. So ist es halt, so läuft es halt. Da wird sich auch nicht mehr groß viel ändern, nicht wahr? Und da bewundere ich immer die Teenager. Für Eltern ist es ja immer etwas Besonderes, Kinder im Teenageralter zu haben. Das macht das Leben nochmal ganz interessant. Ich kann nur gratulieren dazu. Aber bei Teenagern ist es immer das Schöne, dass sie quasi, ich stelle mir das manchmal so vor, an der Schwelle zum Leben stehen, mit einer großen Erwartung. Dieses Leben, in das ich jetzt hineintrete, das, das bringt mir was ganz Besonderes. Ich darf uns fragen, ist mancher von uns als Teenager vielleicht auch so ins Leben hineingestartet? Mit dieser großen Erwartung. Denn da an Elia im Alten Testament, 1. König 19, da sagt Elia, ich habe einmal geeifert für den Herrn. Und jetzt ist nichts mehr da davon. Kennen wir das? Mama habe ich den Eindruck, wir schleppen als Erwachsene, wir sind in der Gefahr, so ein Klumpen an Resignation in unserem Herzen mit durchs Leben zu schleppen. Und dann lädt uns dieses Wort, dieser Text, diese Geschichte ein, wieder neu von Jesus das Leben zu erwarten. Und wissen Sie, was mich manchmal so ein bisschen umtreibt Dass die meisten Menschen um uns herum überhaupt eine falsche Vorstellung haben von dem, was Christsein bedeutet. Wenn die doch wüssten, was das heißt mit Jesus zu leben. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann wird es uns deutlich. Es ist ein neues Leben. Ein Leben mit einer ganz anderen Qualität. Das Leben mit Jesus. Die meisten Menschen denken, Christsein ist halt Gottesdienstbesuch, ein bisschen anständig sein. Keine Umweltsünden und so weiter und so fort. Das ist Christsein. Ich hatte ja über elf Jahre in Stuttgart gearbeitet und in unseren jungen Erwachsenenkreis kamen viele Studenten. Und das war schön. Jugendkreis oder jungen Erwachsenenkreis von circa 50 Leuten. Es kamen immer mehr Studenten. Und wir haben Mittwochabend Gruppen gemacht, Bibelarbeit, wie das so halt üblich ist in unseren Kreisen. Und manche der jungen Menschen haben gesagt, das ist gut, Bibel lesen, machen, Gottesdienst besuchen, beten für gewisse Anliegen. Das mache ich mit, ist doch eine tolle Sache. Aber als es dann länger ging, dann habe ich gemerkt, und mancher hat es auch zum Ausdruck gebracht, dass sie sich einen christlichen Lebensstil angewöhnt hatten. Aber das Leben, von dem hier die Rede ist, dieses neue Leben mit Jesus und durch Jesus, das haben sie noch nicht kennengelernt. Ja. Oder bei uns in Babenhausen, ist eine Kleinstadt, in der Nähe von Darmstadt, Aschaffenburg, da habe ich mal eine Mail erhalten von einem Gemeindeglied, der schon lange dabei war. Und der Inhalt dieser Mail war folgender, weißt du Gerhard, ich bin gar kein Christ. Ich war auch nie ein Christ. Ich habe mich in der Gemeinde angepasst und alles mitgemacht. Aber dieses neue Leben kenne ich nicht. Langjähriges Gemeindeglied. Wir haben dann geredet, haben uns in der Eisdiele getroffen und haben gesagt, das, da müssen wir drüber reden. Christsein heißt neues Leben. Und darum ging es diesem Mann. Was muss ich tun, um dieses Leben zu haben? Das brauchen wir. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Von diesem Mann heißt es hier, er kann zu Jesus sagen, ich habe alles gehalten von Jugend auf. Kannst du das aussagen? Alles gehalten von Jugend auf. Habe alles mitgemacht, wie man das macht, wie es für einen frommen Menschen gehört. Gebote gehalten, keiner kann mir was nachsagen. Ärgersheim sind alle positiv angetan von mir. Ich habe alles gehalten von Jugend auf. Und dann sagt Jesus, es heißt, er schaut ihn an. Er sah ihn an und liebte ihn. Er sah ihn an und liebte ihn. Das heißt doch, wenn Jesus mich ansieht, dann durchschaut er mich. Jesus sieht mich an und kennt mich besser, als ich mich selber kenne mit meinen Motiven, mit meinem Elend, mit meiner Schuld und mit der frommen Schau, die man auch manchmal in christlichen Kreisen so abziehen kann. Vieles ist fromme Schau. Da möchte ich niemandem was unterstellen, aber ich denke an jenen Mann in Babenhausen. Ich war nie ein Christ. Hab immer so getan, habe eine Schau abgezogen. Nicht wahr? Jesus sieht mich und durchschaut mich. Im Psalm 139 heißt sogar, alle Tage meines Lebens waren geschrieben in dein Buch. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Er durchschaut mich, er weiß auch, was das für ein Mann war. Das alles gar nicht so war, wie er es nach außen darstellte. Und er liebt mich. Bei uns ist es ja manchmal gerade umgekehrt. Den kenne ich schon oder die. Da brauchst du mir nichts davon erzählen. Und in einem Buch habe ich gelesen von Brennan Manning. Sehr gutes Buch über sein Leben. Da sagte, ich kam an einen Punkt, wo ich dachte, Jetzt, wo die wissen, wie ich bin und wer ich bin, wird mich kein Mensch mehr mögen. Kennen wir das? Und da heißt es von Jesus, er durchschaut ihn und er liebt ihn. Das ist das Gewaltige am Christentum. Dass es eine Stelle im Universum gibt, da werde ich geliebt wie sonst nirgends auf der Welt. Wir haben ja schon Probleme, manchmal uns selber zu lieben. Kannst du dich selber noch ausstehen? Auch wenn es so ist. Am Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, da ist der Punkt, wo ich geliebt werde, so wie ich bin, wie dieser Mann. Er sah ihn an, er durchschaute ihn und er liebte ihn. Darum bedarf bei Jesus auch alles so tun, als ob aufhören, aller fromme Krampf aufhören. Er sah ihn an und liebte ihn, bei Jesus darf ich echt werden. Wenn sich hier in unserer Gesellschaft, in unserer Welt jemand bewirbt auf eine Stelle, braucht er die besten Referenzen muss sich von seiner besten Seite zeigen. Es ist doch so, oder nicht? Sonst hat es sowieso keinen Wert. Aber wo soll ich denn hin mit den Schwachstellen, mit den dunklen Punkten in meinem Leben? Man sagt ja, wenn ein Deutscher in die Kirche oder aufs Amt geht, dann verändert sich sein Gesichtsausdruck. Muss man eine andere Miene aufsetzen. Es geht ja nicht anders. Überall sind wir gezwungen, uns besser darzustellen, wie wir wirklich sind. Aber mit den dunklen Stellen, mit den Motiven, mit den Sünden und Schwächen, mit der Schande und den Peinlichkeiten meines Lebens. Wo will ich denn dahin? So mag mich ja keiner. Aber von Jesus heißt, dass er sieht mich, durchschaut mich und liebt mich ungeheuerlich. Das kann ein Leben, ein Menschenleben verändern. Und weil Jesus ihm liebt, sagt er dann auch, worum es geht. Er sagt zu ihm, eines fehlt dir. Und nun ist es ja so, vielleicht fragt sich auch mancher, ich habe mich in meinem Christsein auch schon mal gefragt, ja, fehlt dir noch was? Habe ich den Trick, die Methode noch nicht heraus, wie Christsein wirklich geht? Eins fehlt dir, dir fehlt noch was. Da denke ich dran an so ein Puzzle. Als ich in Rente ging, hat mir der Hans-Peter Dinter, der ist Ihnen auch bekannt, ein Puzzle, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Teilen geschenkt. Und er hat nicht gewusst, dass ich ein bisschen ein ungeduldiger Mensch bin. Als ich zur Aushilfe in Stuttgart war, hat eine Frau mir das Puzzle abgenommen und hat gesagt, ich habe Zeit, ich mache das für dich. Jetzt hängt bei uns daheim fertig. Aber bei dem Puzzle meines, unseres Lebens, da ist es doch manchmal so. Da passt alles zusammen. Und dann hat man eine freie Stelle und da passt scheinbar kein Teil hinein. Und wenn wir das Puzzle unseres Lebens zusammensetzen, mit Beruf, Familie, mit allem, was so dazugehört, Bei ihm hat man ja den Eindruck, es hat alles gepasst, aber eins hat gefehlt. An einer Stelle fehlt mir ein Teil. Und dann probieren warum? Um diese Leere in unserem Leben, diese freie Stelle auszufüllen. Eins fehlt dir, sagt Jesus. Dann basteln wir und probieren, warum. Und die Wahrheit ist doch diese. Es gibt eine innere Leere in unserem Leben, die kann nur durch Jesus ausgefüllt werden. Eine freie Stelle im Passel meines Lebens, da passt nichts hinein. Die meisten werden das Märchen vom Hans im Glück kennen. Da wird sehr deutlich, da hat nichts gepasst. Dieser Platz ist für Jesus reserviert. Da passt nur Jesus hinein. Und Gott hat unser menschliches Leben so gemacht, so konstruiert, dass es eine Stelle im Leben gibt, die kann nur Jesus ausfüllen, sonst nichts. Und alles andere ist Ersatz. Er hat es mit vielen probiert, das heißt, er hatte viele Güter. Er hatte viele Güter. Und Jesus sagt ihm, das, was dir fehlt, ist diese Liebesverbindung zu mir. Das ist es. Er hat ihn ja geliebt von seiner Seite her. Und dann sagt er ihm jenes, Folgenschwere Wort, verkaufe alles, was du hast. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann hast du es. Jetzt haben mich immer wieder schon Christen gefragt, ja, muss man denn alles verkaufen? Nein, das heißt es gar nicht. Mama, ist es leichter, alles zu verkaufen, als die Dinge, die Gott uns anvertraut, in der Verantwortung vor ihm zu verwalten. Aber alle Dinge sollen wir in seine Hände legen. Beispiel aus der Bibel. Abraham. Zudem sagt Gott, nimm Isaac, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Nachdem er so lange auf ihn gewartet hatte, wusste er wahrscheinlich, war klar, das war jetzt sein Ein und Alles. Und gib ihn ab an Gott. Der König Saul, 1. Samuel 15, der sagt zum Propheten Samuel, ich habe alles gehalten, was Gott von mir will, nur die besten Schafe und Rinder und den König. Da geht zum alle Dinge in unserem Leben, die wir Gott in die Hände geben. Die schönen Dinge, die wertvollen Dinge, an denen unser Herz hängt. Der Reichtum, wie hier in diesem Bericht. Aber auch die schwierigen Dinge, die Sorgen, die Probleme, die Schuld, unser Versagen. Er ist für alles da. Er liebt mich. Bei ihm darf ich echt sein. Und ich darf ihm alles in die Hände geben. Zum Schluss, ein junger Mann mit gerade 18 Jahren macht den Führerschein und er bekommt ein Autogeschenk. Ein junger 18-Jähriger mit einem Auto und mit dem Führerschein ist schon etwas ganz Besonderes. Das begeistert, da schlägt der Puls schneller, nicht wahr? Und da hat er sich gefreut, nur dann erreicht ihm die Nachricht ein Missionar, er hat einen Unfall, der bräuchte drinnen den Ort. Und da hat er mir erzählt, ich habe die ganze Nacht mit Gott gerungen, ich wollte doch mein Auto nicht abgeben. Aber der braucht doch viel dringender. Und dann sagt er, als es morgen wurde, habe ich gesagt, ja, Herr, er soll dieses Auto haben. Sagte er, und dann konnte ich einschlafen. Dann wurde ich ruhig drüber. Und am nächsten Tag, als er angerufen hat, sagte der Missionar, ich brauche dein Auto gar nicht. <lacht> Aber so macht es Gott oft, dass wir ihm die schönsten, die wertvollsten Dinge in die Hände geben. Darum ging es hier. Lass alles los, leg alles Gott in die Hände. Wir hatten in Badenhausen vor Jahren schon mal ein Seelsorgeseminar veranstaltet. Habe ich davon letztes Mal schon erzählt? Nee. Und wir waren alle gespannt, was wir jetzt für neue Konzepte erfahren und erleben. Um gleich zu beginnen sagte der Referent, ich will euch zuerst mal eine Frage stellen. Seid ihr bereit, euer ganzes Leben mit allem Drum und Dran Gott in die Hände zu geben? Und das hat uns dann alle umgetrieben, Es ging uns zu Herzen. Wir mussten umdenken. Und er sagte, darum geht es letztlich. Und darum ging es hier auch bei diesem jungen Mann. Jesus wollte ihn frei machen für dieses neue Leben. Da soll man ja ein Junge im Garten gespielt haben und er schreit furchtbar. Der Vater, der Papa, geht hinaus, um zu sehen, was da los ist. Und dann sieht er, er kriegt seine Hand nicht mehr aus dem Maschendrahtzaun. Er schreit umso mehr. Er geht da hin und dann merkt er merkt, ja, er hat ein Geldstück in der Hand und das will er nicht loslassen. Und dann sagt der Vater zu ihm: Lass los. Dann ist die Faust geöffnet, dann kriegst du deine Hand aus dem Maschendrahtzaun und dann bist du wieder frei. Und manchmal ist es so, dass wir Christen auch sehr viel Lamentieren, wie schwierig doch alles ist. Aber loslassen macht uns frei. Auch die Sorgen, loslassen. Ich möchte schließen mit einem Lied, was fast keiner kennt, aber was sich bei mir sehr eingeprägt hat. Ein Liedvers. Ich habe es aus der Hand gegeben, und ganz in Gottes Hand gelebt. Was Tag und Nacht in meinem Leben mein ruheloses Herz bewegt. Nun falten sich die leeren Hände und werden zum Gebet befreit. Ein neuer Anfang ist das Ende und was gefangen war, befreit. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du an einer Stelle deine Probleme hast. Vielleicht ist es so, dass Jesus nur darauf wartet, dass du sie ihm, dass du ihm die Sache in die Hände gibst. Und das ist Freiheit. Er ist für alles da, egal wie dein Leben aussieht. Wir beten miteinander. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist und dass du dich um jeden von uns kümmerst. Und du weißt auch die Punkte, wo wir festhängen, wo wir nicht weiterkommen. Wo wir die Dinge nicht aus den Händen geben. Das kannst du jetzt in der Stille ein jeden von uns zeigen. Und Jesus, hab Dank, dass du uns siehst, durchschaust und dass du uns liebst. Dir können wir nichts vormachen. Dir brauchen wir auch nichts vormachen. Und wir dürfen diese Punkte unseres Lebens dir in die Hände geben. Und du machst unser Leben frei und segnest und beschenkst uns. Hab Dank, dass du so ein guter Herr bist. Amen.